1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você nos ouve de madrugada ou grava esse podcast de madrugada, boa sorte! Se você não reconhece a voz, muito prazer. Aqui quem fala é Pedro Suaide. Tô nesse podcast pós-jogo, quintíssimo pós-Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras no Morumbi, partida de das quartas de final da Libertadores com Leonardo Lourenço, José Edgar de Matos e Caio Domingues. Boa noite, companheiros. Que noite, hein? Bom, boa noite, pessoal.
0: Tô tremendo até agora, né, cara? Libertadores é diferente. Passei o dia tentando... Evitar o assunto, recebia mensagem, não respondia e a promessa cumprida, né? Jogo nervoso para mim, um duelo muito estudado e não poderia ser diferente, cara. São dois técnicos que é, fizeram algo diferente do que se esperava. São Paulo enfrentou o Palmeiras, até comentei agora no vídeo. Várias vezes esse ano ele vai enfrentar mais duas, então não adianta todo mundo fazer a mesma coisa, porque o outro lado já sabe o que vem por aí. E, e na minha opinião, todo mundo ficou, ah, pô, o Sara vai ser ala e tal. Eu entendo a, a escalação do Crespo, eu achei que o Crespo fez bem, porque quando você vê um Palmeiras com três atacantes, você imagina que os caras vão tirar pressão. E para mim, o melhor jogador defensivo que tem esse passe para quebrar essa primeira linha é o Léo. Então e os dois melhores zagueiros claramente são Arboleda e Miranda, então não dava para você tirar os três jogadores querendo montar um esquema no 4-4-2 e eu acho que no primeiro tempo até funcionou, o São Paulo foi melhor que o Palmeiras as chances que o Palmeiras teve foram em, em contra-ataque que a gente cedeu a saída de bola uma Miranda e outro Nestor e o, o primeiro tempo, o 0x0 zero zero foi, foi ok. No segundo tempo, eu acho até que os caras foram um pouco melhores, com a saída do Arboleda, o jogo abriu bem. O Luan tem uma baita estrela. Você falar ah, vamos falar de quem são quem são jogadores destaques. O Luan tem uma baita estrela e, para mim, um duelo como é, essa estrela conta para caramba. Infelizmente, a gente tomou um gol, na minha opinião, uma falha geral ali, o Nestor não precisava fazer a falta o Volpe falhou em não pôr a barreira e o Volpi não chegou numa bola defensável, mas agora não adianta ficar arrumando o culpado, a vantagem foi pro lado dos caras, mas o duelo tá totalmente aberto, São Paulo tem histórico na competição, tem histórico contra os caras e eu acho muito possível a classificação lá
1: Fala Léo, boa noite também é, eu queria saber, você acha que na relação de o que apresentou em campo barra resultado, o São Paulo saiu no lucro ou no prejuízo?
2: E aí, Pedro, obrigado, cara. Bem-vindo ao nosso podcast. Um abraço ao Caio, ao Zé também, que volta depois de um longo inverno olímpico. Aliás, um baita inverno olímpico. Foi legal pra caramba essas Olimpíadas. Mas vamos lá, falando do jogo, acho que... Cara, acho que o que o Caio falou é correto. Foi um jogo muito equilibrado, foi um jogo muito estudado. Foi o quinto São Paulo e Palmeiras da temporada, então me pareceu correto dos dois técnicos ali tentarem é, mudanças na escalação, tentando surpreender. É, acho que o, o São Paulo foi bem no primeiro tempo, apesar de o Palmeiras ter tido chances melhores ali, que o Breno, o, o Breno Lopes não aproveitou. O São Paulo começou bem o segundo tempo, fez um gol, depois é, teve mesmo acho que uma falha do Volpe. Primeiro, em não, não colocar uma barreira maior, podia ter tido ali dois ou três caras na barreira, que ele já teria dado uma atrapalhada considerável no Patrick de Paula. A bola realmente. Acho que o Pablo, quando fura ali, talvez até atrapalhe um pouquinho o Volpe na, na reação do Volpe para tentar a defesa, mas também dava para ter chegado. É, depois que o Palmeiras empatou, a minha impressão de Palmeiras parecia mais perto de fazer o segundo gol do que o São Paulo. Então, eu acho que assim, o, o resultado pelo desempenho é um a um mesmo. Acho que um a um me pareceu o, o, o resultado que, que reflete o desempenho dos dois times.
0: O, o um a
2: um é melhor para o Palmeiras do que o São Paulo, por questões óbvias. O Palmeiras é quem começa em vantagem, porque o 0 a 0 classifica o Palmeiras mas claramente o, a, a, o confronto não terminou o jogo da terça-feira tem muito a contar ainda acho que o São Paulo tem condições de, de classificar jogando na casa do Palmeiras é, é isso acho que não terminou não 1 a 1 é um resultado me pareceu correto para a partida e agora ficou tudo para a semana que vem
1: mesmo tá certo Zé Edgar, bem-vindo de volta para casa. E acostumado já com esse horário, né? Tão, a gente que está gravando no horário que você viveu recentemente, trabalhando aí pelas madrugadas do Japão. Verdade.
3: Primeiramente, bem-vindo você. Você também, meu amigo Pedro Soares, primeira vez você aqui no nosso podcast, muito feliz de estar de volta e tô tão no fuso horário que eu tô até esquentando meu almoço agora, né? para mim ainda, ainda é meio-dia, né? Já que foram três semanas convivendo ali com o fuso horário japonês, em uma Olimpíada maravilhosa, como disse o Léo Lourenço, mas muito feliz de voltar e voltar num dia como esse, né? um dia de clássico, um dia de jogo decisivo pelo Libertadores e um dia de, de uma partida desse tamanho como São Paulo e Palmeiras. E eu concordo com as an a análise dos amigos, é, acho que acaba, por exemplo, tendo uma falsa impressão de que o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo em virtude daqueles dois lances do Breno Lopes, né? que o Breno Lopes saiu ali na cara do gol, tomou uma decisão errada para benefício do São Paulo e o Palmeiras desperdiçou duas boas chances de gol mas é, eu achei que o, o jogo alternou bom, bom, momentos de domínio do São Paulo e momentos de domínio do Palmeiras mas a última impressão é que, que fica né, para todo mundo que analisa o jogo é de que o Palmeiras foi melhor mas no geral dos 90 minutos eu acho que o um 1x1 um foi o resultado mais justo E porque o São Paulo apresentou bons momentos durante o jogo eu gostei muito, por exemplo, do, da atuação do Gabriel Sara o Gabriel Sara foi escalado né, no primeiro desenho ali que o, que o São Paulo apresentou para a imprensa da escalação como um ala esquerda, mas a gente viu um Gabriel Sara muito mais do que simplesmente um ala esquerda até porque o São Paulo quando tinha a bola é, jogou muito no 4-4-2 com o Léo atuando com a lateral e o Sara tendo muita liberdade e acho que uma das melhores características do Gabriel Sara é atuando com liberdade, é conseguindo infiltrar. E num lance desse, o Daniel Alves achou uma baita bola no primeiro tempo e o Sara, se pegasse mais em cheio ali, poderia ter aberto com a carne, mas mesmo assim ele completou o Wellington. Eu achei ele, tendo essa liberdade, tendo essa infiltração, a melhor notícia de São Paulo e confundiu muito a marcação do Palmeiras nesse sentido. E, e foram bons momentos do São Paulo, acho que no geral dos 90 minutos, é um equilíbrio que a gente imaginava para esse confronto. Eu até achei, diante de, de um cenário de Palmeiras e São Paulo, que se enfrentaram cinco vezes na temporada, achei um jogo até, diríamos assim, mais aberto do que eu esperava. Eu esperava um jogo ainda mais estudado, em virtude de ser uma classificação de 180 minutos, e as equipes se conhecerem tanto quanto se conhecem. Mas eu não vejo é, um desastre completo esse 1 a 1 apesar que o Palmeiras tem uma ligeira vantagem, vantagem porque eu é, o confronto da volta eu, eu vejo um cenário muito parecido e o São Paulo pode ter uma recuperação ou outra de um jogador então um a um mantém um equilíbrio e o São Paulo tem boas notícias e tem mais notícias como o torcedor né, como quem fosse, fosse analisar esse jogo poderia esperar, mas foram bons momentos do São Paulo e o torcedor pode, pode esperar que vai ser um confronto tão equilibrado quanto no, na, na volta na Allianz Parque e o São Paulo, como disse o Caio com totais condições de arrancar o um empate até uma vitória para classificar no campo palmeirense. Eu só acho que, né, um ponto que é de preocupação. Isso não não vai uma crítica completa ao Thiago Volpe. O Thiago Volpe, né, como já comentaram, e eu concordo, é, errou no lance do gol em mais de uma ocasião. Primeiro, norma barreira. Segundo, por talvez não ter tido tempo de reação. É, 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 Preciso para aquela bola, até porque a gente viu os jogadores escorregando muito durante o gramado, e foram poucos os jogadores que arriscaram de longe. E foi até engraçado porque a câmera da transmissão flagrou o Patrick de Paula falando para o Rafael Veiga: eu vou bater, eu vou bater. E ele bateu, arriscou e foi feliz. E do outro lado, antes do momento do gol, o Everton fez duas defesas espetaculares. E aí é uma diferença que pode ser decisiva nesse confronto, é, tendo um Volpe que foi irregular no jogo de hoje e um Everton que manteve o alto nível, e isso para a volta pode ser muito fundamental, pode ser uma diferença considerável entre os Palmeiras e São Paulo.
0: Olha, Zé, perfeito, cara, deixa eu fazer duas, dois comentários sobre o seu. Primeiro, histórico do confronto em Libertadores é marcado por diferença de goleiro, né? em 94 a gente só classificou que os caras tinham um time 800 vezes melhor que os do Zé, Rogério fez gol decisivo em 2006, então o histórico desse confronto é decidido no gol. E hoje, claramente, o Everton fez uma partida gigante, muito bom goleiro. E sobre os duelos, né? Você falou, pô, eu acredito que o próximo duelo vai ser muito parecido. Cara, se a gente pegar os cinco jogos com os dois treinadores, todos os duelos foram parecidos. E o São Paulo agora é o sexto, né? Se eu não me engano. Todo, o São Paulo tem dois, duas vitórias quatro empates e todos os duelos muito parecidos, muito truncados, então não dá para falar que ah, o Palmeiras é favorito. Não, cara, eu imagino que a gente jogou duas vezes recentemente com dois empates, a questão é que uma delas foi sem gol, sem gol não serve para a gente, vai ser muito parecido, então para mim está totalmente aberto, óbvio que você sai com um gosto um pouco mais amargo, aquele 1 a 0 era uma goleada gigante para São Paulo, justamente pelo... Forma que os dois times estão se enfrentando, mas tá aberto, tá aberto. Passou um pouco do favoritismo para ele, mas o de São Paulo chega grande. É só é. só lembrando
2: que na semana que vem o 0x0 é do Palmeiras, 1x1 1 é pênalti, 2x2 para frente da São Paulo, e aí, obviamente, quem vencer leva também.
3: É, a diferença tá com principal é mais. Tá. Tá uma cara <risos> de pênalti também. Uma cara de pênalti, não tá? É. Não, tá, tá de, acho que desde essa terça-feira a gente já pode. Falar aqui, ó quem quiser apostar, quem é da aposta e colocar na casinha das penalidades, acho que tem uma boa probabilidade de vencer, viu até por, por conta desse cenário que a gente já discutiu aqui nesses minutos. É muito equilíbrio, não, é, mesmo quando o São Paulo ganhou de 2 a 0 a final do Campeonato Paulista, até o gol do Luan, era uma partida muito equilibrada, e o São Paulo foi, diríamos assim, sobrar um pouco mais na decisão do Paulista, ali no segundo tempo, quando começou a encaixar um, um contra-ataque ou outro, e o Luciano fez o 2x0 e assegurou o título. Então é um confronto equilibradíssimo, e serão mais 90 minutos que o Caio e o torcedor de São Paulo já podem começar a se preparar, porque vai sofrer, porque vai ser muito complicado, vai ser um jogo de equilíbrio, de, 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 dos dois times né, fazendo, é, alternando bons e maus momentos na partida, com os dois times tensos, um jogo brigado, e o torcedor tanto de Palmeiras quanto de São Paulo vão, vão ter que se preparar, porque vai ser... Emoção até o fim na próxima semana. E você acha que, indo, indo a pênaltis, como estamos prevendo aqui, teremos
2: 11 jogadores de cada lado para bater esses pênaltis? Então, é com eu, uma cara eu... de que o pau vai quebrar,
0: de que vai <risos> ter gente se pegando. Ô, oh, 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 Léo, eu ia falar isso, cara. Vai acontecer uma história inédita no futebol que nunca aconteceu antes. O vilão vai virar herói. Volpe vai pegar três pênaltis e vai sair consagrado do Alias. Nunca
3: aconteceu isso no futebol. Pode printar, Volpe, pode printar.
0: Volpe vai sair consagrado do Alias. Eu vou te falar, eu compro uma camisa do se isso só e,
3: e o torcedor São Paulino está enfesado um pouco, enfesado com o Daniel Alves. O Daniel Alves vai fazer o pênalti decisivo, né? Ele vai, comer, vai converter o pênalti decisivo e classificar o São Paulo. Mas vai Compra
0: ser isso. Compra uma do Daniel é pênalti... Alves também. Compra dos dois, dos dois.
1: Falando falando um pouco, então, sobre esse jogo de volta é, muito, do, muito do que a gente viu Dessa parte da Edida Além da questão óbvia de concentração E competitividade Foi realmente um, um jogo de xadrez né? Entre os dois técnicos Que, como a gente falou, já se conhecem Bastante Então... É, por aqui um do outro, não se aguentam mais, porque são jogos tensos e jogos muito competitivos, jogos que os dois gostam de jogar, enfim, e aí eu, só para puxar isso, eu queria saber de falar de um encaixe que eu achei muito legal que o Palmeiras fez nesse jogo, que foi o Breno Lopes, a gente falou dele prime... nas chances que ele perdeu, né, curiosamente ele teve duas grandes chances do Palmeiras no primeiro tempo, mas ele não jogou para fazer gol, ele jogou para anular o Daniel Alves e assim, ele fez uma partidaça. E foi um encaixe muito interessante que o Abel fez com seu ponto esquerdo, teoricamente um dos seus atacantes. E aí eu queria entender de vocês que encaixes que vocês acham que o São Paulo pode fazer para sair com a vitória ou com o empate suficiente para passar, mas obrigatoriamente fazer os gols, porque o Palmeiras vai jogar em uma situação bem confortável. Assim, Não que o jogo seja fácil para eles, mas o começo do jogo jogando pelo 0x0, eles sabem se defender e sabem sendo contra-ataque muito bem. Esse time do Palmeiras já provou isso durante a temporada em alguns momentos e ele obviamente entra em campo mais confortável pela vantagem do 0 a 0 Então, a gente não viu o Benítez hoje também, né? assim como não viu o Scarpa, achei curioso isso. E aí, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como planejar fazer os gols necessários nessa partida de volta. Eu falei, Caio, o Zé também abriu o microfone agora.
0: Eu, eu vou falar no, do lado do torcedor, que esses caras entendem muito mais que eu, cara. É, o que o São Paulo precisa fazer é recuperar o jogador. A gente tem Luciano e Éder machucado. O Luciano tem 50 dias. É impressionante a falta que faz o Luciano. O Pablo, pô, eu, eu sou um cara que eu costumo apoiar o Pablo. Eu até achei que ele se movimentou. Mas você imagina o São Paulo com o Luciano ali na frente. Como ele briga, como ele incomoda muito mais. Como ele cria muito mais alternativas para o São Paulo. Então, para mim, a, o, o, o X dessa questão aí é a recuperação dos caras que a gente tem no, no refis. É impressionante a falta que eles estão fazendo. Parte taca, tática, tática e técnica eu deixo para os caras que entendem muito mais que eu.
3: Acho que uma, que uma coisa que São Paulo vai ter que chamar, vai ter que, que o Crespo com certeza vai ter muita atenção nessa semana, é o encaixe sobre o Dudu, o Dudu conseguiu ter uma liberdade que pode ser muito decisiva no confronto do Allianz, né o, o, aliás até é engraçado né porque o Dudu vinha, não, ainda não está na melhor forma física dele, mas conseguiu encontrar os espaços e dá muito trabalho. E, e mesmo com o meio campo reforçado ali, né, com o Luan, com o Lisieiro, com o Nestor, Nestor encaixado na direita ali, né, mais pelo lado direito, o Dudu conseguiu encontrar esses espaços eu acho que isso vai ser fundamental. O, o Crespo teve né, nos últimos duelos, entre, principalmente em duelos mais apertados, é, encaixou o Luan individualmente em alguns jogadores importantes. Eu acho que que pode até ser uma alternativa para a partida de volta, né? Encaixar diretamente o Luan no, na marcação do Dudu, mas o Dudu caindo pela esquerda, caindo pela direita, caindo pelo centro, né? Como ele fez isso hoje no Morumbi, acho que pode ser uma marcação por zona ali. Acho que pode ser mais interessante. E, e, e pensar que, né? Vamos ver como vai estar a situação, por exemplo, do Arboleda. O Arboleda saiu no um intervalo ali. A gente não tem mais informação do que do que aconteceu com ele. E pode ser um jogador que pode fazer falta ali a semana que vem, a gente né, não tem nenhuma notícia, a gente não foi lesão, se foi opção do, do Crespo ainda, né, mas é, é um jogador ali que pode, pode fazer a diferença, e eu acho que tem o Luciano, tem o Éder, e o principal é saber como que vai ser o encaixe do Benítez no jogo da volta, se é que vai haver esse encaixe. Ou, é, chamou muita atenção a ausência do Benítez, principalmente no momento que o Palmeiras empatou o jogo, o São Paulo Perdeu um pouco ali o controle depois do gol do Palmeiras. Né? O Palmeiras começou a ser melhor. E não houve, essa, não houve a utilização do Benítez. E o Crespo, na coletiva, agora há pouco, falou que não tem qualquer problema físico com ele, que foi uma pura opção. E para uma partida no, decisiva, nesse ponto, eu acho que o Benítez tem que ser utilizado mesmo se não, se não estiver né, na melhor forma física. Mas vai ser interessante ver... Eu acho que a, a, o ponto mais importante, Swaid, é justamente ver esse encaixe em relação ao Dudu. Porque eu achei que o Dudu teve muita liberdade e numa partida da Allianz Parque, ele tendo essa liberdade de novo, pode ser fatal para o São Paulo nesse confronto de mata-mata.
2: É, acho que o, o, a dúvida agora é... Porque é, 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 o São Paulo, como a gente falou aqui, o São Paulo começa o confronto... Eliminado, né? Porque o 0 0x0 é do Palmeiras, então o São Paulo tem que fazer gols. É, me parece que não o Benítez tem que voltar para o time, né? Acho que o Benítez tem que voltar para o time no, na próxima semana. Como o Zé falou, é, gerou essa. É, a gente passou todo o jogo hoje de, debatendo o motivo de o Benítez não ter entrado em campo. As questões físicas dele é, são tão latentes que a gente fica sempre pensando que ele pode estar tá mal, que ele pode estar tá machucado. Dessa vez, o Crespo na coletiva disse que a questão foi técnica, foi uma decisão do Crespo. Ele preferiu
3: aliás, desculpa, outros jogadores. Aliás, desculpa te interromper, é né? só uma, uma, uma infozinha de bastidor para o torcedor que, né, que gosta de, de curiosidade. É, foram três perguntas Sobre o Benítez, né? as coletivas né, dos do Jogos da Libertadores funcionam com jornalistas né, nesse tempo de pandemia. Jornalistas credenciados, eles mandam a pergunta para o pessoal da Comembol e o pessoal da Comembol repassa né, para o treinador e para o jogador. E, no, e simplesmente foram as três primeiras perguntas que mandaram ali no grupo de WhatsApp foram das, das, foi do Benítez. Então, para ver como, como que esse assunto né, rendeu tanto a não utilização dele no jogo de hoje. É, Pois é, porque a gente fica nessa expectativa, o Benítez é o principal
2: jogador armador do São Paulo ali, a gente já viu ele se dando muito bem com o Rigoni é, e ele tem jogado muito pouco por, por questões físicas, então a gente ficou mesmo, não, não só nós aqui do, do GE, como os colegas de outros veículos, pelo jeito também é, perceberam e ficaram é, curiosos em saber o motivo de o não ter jogado o Crespo disse que foi opção técnica ele que escolheu assim. É, acho que, que para um jogo em que o São Paulo precisa fazer gols, precisa fazer pelo menos um gol, é, e se fizer dois, vai ficar muito mais próximo de uma classificação, acho que o Benítez é um jogador que que a volta dele é, é, é quase que uma obrigação ali. É, só falando também, Zé, você citou o Arboleda, havia também a dúvida de se ele tinha saído de campo machucado no intervalo, o Crespo disse que não, que ele só não não estava se sentindo seguro, mas que não houve nenhuma nenhum retrocesso na lesão, o Arboleda não voltou a sentir nada. Então, eu imagino que não seja um problema para os próximos dias. aí.
0: Eu, eu tenho uma teoria sobre o, o Benítez, cara, e é puro achismo, tá? E é, a minha opinião é que o Crespo estava muito preocupado em não tomar gol, então ele preferiu um esquema muito mais físico, um São Paulo muito mais veloz, muito mais físico do que um São Paulo ofensivo e criativo. E quando tomou o gol, que era necessário a gente fazer mais um gol, o Palmeiras melhorou na partida. Aí ali eu acho que ele se preocupou em não tomar o segundo, então na minha opinião, acho que o Benítez será titular no segundo no segundo jogo, porque o São Paulo precisa fazer gol, então ali, tomar gol ou não, pouco, pouco importa, desde que você faça mais gols do que os caras então a minha leitura tá? é um mero palpite é que ele estava com um meio de campo muito mais brigador muito mais rápido para evitar as subidas dos três atacantes dos caras o Benítez não é um cara que consegue fazer essa marcação como faz o Sara como fez o Igor Gomes quando entrou e o próprio Nestor e o Lisieira, então a minha, a, minha, a minha leitura é que eu acho que ele estava preocupado em não tomar o gol que acabou tomando uma bola parada e depois ficou preocupado com o Palmeiras melhor na partida é, ele
2: tinha ele tinha é, na coletiva do jogo de sábado contra o Atlético, se eu não me engano, ele chegou a citar essa preocupação com o Veiga e com o Zé Rafael. Então, acho que a, essa escalação com o Luan, Lisieiro e, e o Nestor, acho que tem muito a ver com isso. E lembrando que né, no, na Libertadores o gol fora de casa ele é mais importante do que em casa. Então, acho que o, o, o que o Caio falou aí
0: faz sentido, assim. Ah, que regra, aliás um, idiota, né? <risos> é, eu, lembro, eu lembro que até
1: recentemente... A menos que a gente
0: passe. Se a gente passar,
1: adora. <risos> Se passar... Eu... For dois a dois, né? <risos> que, aí no... Cara, é a de... que,
2: que
0: regra linda, linda.
2: E até <risos> recentemente a Libertadores tinha a, a exceção dessa regra, né? quando dois times da mesma cidade disputavam mata-mata o -mata, é. um gol fora não valia né só valia se você jogasse cara é, muito, é uma tosqueira né cara mas tá é, aí é que vale, todo mundo né? não assinou. faz sentido
3: nenhum é puto, horroroso. É, pois é aliás ainda sobre hoje eu acho que não sei se vocês vão concordar comigo porque na minha visão o melhor jogador do, do, do São Paulo na partida foi o Gabriel Sara né
1: eu ia falar exatamente isso eu concordo, eu Caio. Sala porque o Caio falou dessa questão toda do Benítez, eu acho que a análise dele fez bastante sentido, acho que entendo, eu cresço ter pensado isso, e assim, por, eu não quero, realmente não quero jogar tudo na, nas costas do Volpi, porque não é isso, mas assim, se não fosse um erro muito pontual na partida, teria dado muito certo, porque você ganhar de 1 a 0 um jogo desses, é um placar gigante, você não tomar gol fora de casa, porque se você faz um gol fora outro time tem que fazer três, tipo, um a zero é um baita placar e a estratégia foi, foi muito bem feita, tipo, daria certo se não fosse uma bola parada que teve uma falha e acontece, futebol é assim, mas não, eu ia falar isso, o E o detalhe que o São Paulo,
3: é, quando o Palmeiras fez o gol de empate, o São Paulo tava desenhando ter o controle do jogo e tava encontrando é. os espaços ali em contra-ataque, eu tava começando a lembrar muito a final do Campeonato Paulista, inclusive, nesse cenário e aí o Palmeiras, o Patrick de Paula foi feliz, achou o chute, empatou e, e aí reverteu o jogo de novo e o Palmeiras passou a ser melhor
0: Você sabe que eu pensei exatamente a mesma coisa da final, quando a gente fez um a 0 o São Paulo começou a desenhar foi puta, a história de novo, aí tomou o gol, fiquei muito, puta, muito bravo desculpa <risos>
3: Não, essa hora pode, são meia-noite, 28 é, que estamos gravando, tá tudo, tranquilo, é, é, tá o tudo tranquilo. Tá ouvindo, é o pessoal da madrugada que está ouvindo, boa sorte.
1: Corujão, podcast Corujão. É, bom, tá certo, pessoal, acho que a gente já pode ir começando a encaminhar aqui esse podcast para o fim, mais curto, mais quente, né? É, Léo, eu vi que você citou algumas coisas da coletiva do Crespo, eu queria perguntar se você acha que tem mais algum, algum destaque, alguma aspa legal que... Vale a pena comunicar aqui para o torcedor, que pode, pode não ter visto ainda, mas quando o Tio Alvinas podcast também já vai poder ler lá no GE. Globo, que tá cobertura em tempo real muita coisa acontecendo e todas as notícias e opiniões estão voando lá.
2: Ah, pois é, eu acho que assim, o mais, mais importante, né, por motivos de informação, é o fato de que ele disse que o Benítez não tem mesmo nenhum tipo de lesão, assim como o Arboleda e aí mais para entender, né, o a visão do Crespo ele ele disse que o, o ele entende o Palmeiras como favorito né para o jogo da volta por se tratar do atual campeão do, do, do torneio por pelo que ele vê ser um elenco é, mais forte mais completo mas para alegria de alguns dos nossos colegas é, ele disse que está estar convencido de que o São Paulo vai ao Allianz Parque na semana que vem para fazer história então, o Crespo muito confiante nessa classificação.
1: Vocês, sábado, né? São Paulo e Grêmio, no Morumbi. Então, pelo menos não viaja tudo aqui em São Paulo. Terça-feira que vem eu jogo também em São Paulo. Sábado, vocês iriam com que time? Jogando contra o Grêmio, que está na zona de rebaixamento, São Paulo ali na beira. Vocês poupariam? Eu não sei ainda o que eu faria, tá? não sei se eu consegui pensar suficiente para isso. Jogar isso para vocês primeiro. Falei, Caião.
0: Cara, o São Paulo tem que ir com o que tem de melhor, né? até porque se você pensar do lado do adversário, eles têm um jogo dificílimo, que é a briga pela liderança, então muito provavelmente vão com o um time completo também, e o São Paulo não está numa situação confortável para pensar em, em poupar no Campeonato Brasileiro, óbvio, o que tem de melhor passa pela fisiologia. Pela, pelo refis, por todas aquelas questões que a gente já sabe que o São Paulo tem pisado na bola, mas eu iria com força total para o jogo contra o Grêmio.
1: Eu acho muito, eu concordo contigo que o jogo do Palmeiras, entre aspas, facilita muito essa escolha para o Crespo, porque é quase inimaginável o Palmeiras não ir com força máxima para o jogo contra o Atlético Mineiro, se ele perde esse jogo, o Atlético Mineiro abre quatro pontos na liderança e toma todo o momento, né? assim, toma toda, entra numa onda maravilhosa, que pode emplacar uma sequência é boa. É, mas, assim, eu acho que a decisão para o Crespo é bem complicada porque mais um jogo, a gente viu mais um jogador machucado, né, o Wellington, E, assim, não acho que... Não quero dizer que alguém vai se machucar no jogo do fim de semana, pelo amor de Deus. Mas, assim, a gente está vendo muito mais lesão do que deveria ver E entrar em campo sempre é um risco, né, assim. Não estou falando que é certo. Vai ser, não, não acho que ah, ele vai entrar no mas... time inteiro reserva. E, e não acho, e torço muito para que ninguém se machuque, é, mas assim, né? pode acontecer.
3: Claro, eu, eu, eu só teria observação com, com alguns nomes. Por exemplo, para esse jogo contra o Grêmio especificamente, diante de todo o contexto, eu não colocaria o Daniel Alves. Eu deixo, eu preservaria o Daniel Alves para terça-feira. afinal, o Daniel Alves ainda está com jet lag no corpo e jogou hoje contra o Palmeiras. Né? É, então, eu acho que o Daniel Alves, por exemplo, poderia ser um nome poupar, ser poupado. É, pensando no jogo de terça-feira, mas de, o São Paulo o São Paulo não tem o conforto necessário para pensar em abdicar do Campeonato Brasileiro, de partidas do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio hoje, em virtude da situação da tabela, é um rival direto do São Paulo ali na parte de baixo, então o São Paulo tem que cumprir a sua obrigação e fazer os três pontos no Morumbi, portanto tem que ir com o que tiver de melhor, mas com parcimônia, por exemplo, casos específicos como o do Daniel Alves, na minha visão, é, devem ser levados em consideração e eu não utilizaria o Daniel contra o Grêmio, mas tem que ir com uma equipe que tiver liberada pelo departamento de fisiologia para ganhar os três pontos, porque o São Paulo não tem, não está em situação para ter conforto de, diríamos assim, é, maneirar no Campeonato Brasileiro ou brincar no Campeonato Brasileiro, como o Renato Gaúcho gosta de dizer. São Paulo precisa, até, até por pensando no jogo de terça-feira, um resultado negativo contra o Grêmio pode ter um efeito anímico na, no, no elenco de São Paulo. Então, é e com o que melhor tem para ganhar três pontos e ainda mais embalado para enfrentar o Palmeiras, que tem, como você disse, não né, um duelo tão direto contra o Atlético Mineiro. Não, eu vou, vou abrir discordância aqui dos amigos.
2: Eu acho que, não, se, eu, eu, se fosse o Crespo, eu tentaria poupar a maior parte do time fosse possível ali, é óbvio que a situação do São Paulo, no brasileiro tá longe de ser confortável é, o Grêmio é um rival que tá logo atrás ali tem que tomar cuidado, ainda que seja teoricamente um confronto mais simples, né, contra um rival é, que tá na zona de baixamento, jogando em casa eu acho que você tem que considerar esse jogo contra o Palmeiras do tamanho que esse jogo é assim que é um jogo gigantesco, é uma partida que pode colocar o São Paulo numa semifinal de Libertadores, é uma partida que, num caso de eliminação, pode gerar uma turbulência é, com consequências imprevisíveis ao Campeonato Brasileiro. Então, se eu fosse o Crespo, eu 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 pouparia quem for possível ali, inclusive porque o São Paulo, é, e a gente já comentou isso recentemente, nos últimos dois jogos, o Crespo usou vários jogadores, fez várias trocas do time, o, o, contra o Vasco foi bem, contra o Atlético foi bem, ganhou dois jogos. Acho que é possível ao Crespo é, manter essa, essa manutenção, dar um descanso para um ou outro ali. O Daniel Alves acho que é um caso, como o Zé citou. Eu tiraria o Rigoni do time para evitar qualquer risco de perder. Ainda que o Rigoni não tenha sido um, um destaque no jogo do Palmeiras de hoje, é, ele tem sido o melhor jogador de São Paulo recentemente. Então, eu, por exemplo, tiraria o Rigoni do jogo. Eu, fosse o Crespo, eu, eu estudaria com muito carinho ali, tirar muita gente para para guardar para terça-feira que vem. Acho que o jogo contra o Palmeiras, ele tem um tamanho muito, muito, muito grande para que você simplesmente ignore ainda mais o São Paulo numa situação em que
0: contabiliza lesionados por minutos, né? É, não dá para tirar a sua razão, né? Eu, mas tem que ganhar os dois, esse é um fato.
1: Esse jogo é tão grande que se fosse, se fosse outro técnico, ia pegar os 11 titulares, nos cinco primeiros reservas, ia praticar, ia fazer uma semaninha de pré-temporada <risos> e focar só nessa Libertadores. que realmente é o maior.
3: Pô, é o aquela maior coisa: jogo se São Paulo São tivesse Paulo, três pontinhos.
1: É. Desculpa, é Se São continue,
3: Paulo tivesse. Não, tranquilo. Se São Paulo tivesse três pontinhos a mais na classificação do campeonato brasileiro, aí era caso de colocar todo mundo. É, bem embaladinho ali, descansando, se alimentando direito, acordando cedo, mas diante da, acho que da situação de São Paulo na, na competição, é bom é equilibrar um pouco mais e, e diríamos assim, alguns titulares devem ir a campo para o São Paulo ter uma, um time mais competitivo possível para ganhar do Grêmio né, né,
1: nesse fim de semana. Sim, só para o torcedor que não está com a tabela aberta na cara e saber o que está acontecendo certinho e se preparar para o final de semana, o São Paulo é o 16 colocado, tem 15 pontos no Campeonato Brasileiro, e aí o América o Mineiro tem 14 pontos e o Cuiabá também tem 14 pontos estão logo atrás dele, e o Grêmio 19º tem 10 pontos e duas partidas a menos que o São Paulo, então assim se o Grêmio ganhar esse jogo ele já tira a diferença para dois e vai continuar com duas partidas a menos, pode ultrapassar e Realmente, São Paulo foi numa situação muito complicada se não somar pontos nessa partida. E por ser em casa, acho que tem realmente a obrigação de ganhar. Veremos, veremos. É... Acredito que esse podcast voltará antes dessa partida para falar especificamente sobre São Paulo e Grêmio, falar com mais calma do que aconteceu nesse jogo contra o Palmeiras e já vendo suas, seus desdobramentos, né o que acontece depois, o dia seguinte ao Clássico. E aí a gente espera você, espera sua companhia, é, a gente sempre faz o convite para você se inscrever, né? Seguir o podcast na, no seu agregador para você receber notificação sempre que sair um episódio novo e a gente conta com você. Pessoal, muito obrigado, viu? É, comentários finais para a gente fechar essa madrugada de terça-feira. Eu tenho só saindo um pouco do esporte futebol.
3: É, duas informaçõeszinhas né, do, do esporte futebol masculino. Duas informaçõeszinhas rápidas para torcedor de São Paulo. Ambas estão lá publicadas no GE a Formiga, a grande Formiga, né, que todo mundo viu agora disputando a Olimpíada com a Seleção Brasileira, fez o primeiro treinamento dela com bola, com o grupo do São Paulo hoje, no, em Cotia, mas ela ainda está fora, não vai participar da estreia do time no Campeonato Paulista, que é hoje, né, quinta-feira, às 5 da tarde, contra o São José. A Duda, que foi titular do Brasil na Olimpíada, voltou, treinou também, e essa sim está relacionada para o jogo. E no esporte da bola laranja, que Pedro Suárez também é um grande fã como eu, São Paulo deve anunciar, ou nesta quinta-feira, ou até o fim da semana, né, a previsão é que quinta ou sexta o São Paulo deve anunciar a contratação de Bruno Caboclo. Bruno Caboclo, jogador brasileiro, com recente passagem pela NBA, já fechou contrato, já tem um contrato registrado na Federação Paulista de Basquete, e deve ser anunciado, no máximo, até sexta ou sábado, ali como novo reforço do São Paulo para o segundo semestre.
0: Posso fazer uma pergunta, Zé? Você que entende de todos os assuntos. A gente tá, teve a maior polêmica aí do Daniel Alves de salário atrasado. Eu imagino que o Bruno Caboclo, ex-atleta atleta da NBA, venha ganhando um salário significativo. O futebol paga essa conta ou o basquete já é autossustentável e se vire? Porque Não. faltando um camisa 9, pô, eu adoro basquete. Mas espera aí, né?
1: O Caboclo, se fosse não, na época é. do Muricy, podia ser o segundo volante, meu. Ia chegar em todas, é. voando. Ou até o centroavante,
3: né? Ou até centroavante, Porra. né? Com 2 e 6 ali, é só botar na área que ele, que ele ganha todas ali, né?
0: O Muricy punha o Alex Silva, lembra? De centroavante, Caboclo, ali, de gol de cabeça.
3: Mas não, cara, tá, só pra responder rapidinho são orçamentos separados uma, uma coisa não influencia na outra São Paulo né tem um tem um patrocínio do basquete também que é inclusive compartilhado com o futebol feminino então uma coisa não interfere na outra nesse Ótimo. sentido e, e o São Paulo só só para só para terminar esse terminar finalizar esse comentário sobre o basquete além do, do, do Bruno Caboclo o São Paulo também trouxe o Marquinhos né que era simplesmente um dos jogadores com maiores salários do NBB, era craque do Flamengo, jogou muito tempo na seleção e ele terminou o contrato lá com, com o Flamengo e também reforça o São Paulo para esse segundo semestre.
1: Baita janela, né? Rapidinho, só para a gente fechar o basquete, que, janela absurda, porque o São Paulo perdeu o Jorginho, que foi MVP há dois anos, perdeu o Lucas Mariano, que foi MVP desse ano, e aí agora foi vice-campeão e conseguiu trazer, assim, dois dos pouquíssimos jogadores disponíveis que iam repor eles no mesmo nível, pelo menos, né? Dois caras que são dos melhores do Brasil. Assim, eles perderam dois jogadores da primeira prateleira e contrataram dois jogadores da primeira prateleira. Então, assim, é trabalho exa. bem legal.
3: Exatamente.
1: Movimentações tão
2: mais intensas do que a do, dos Lakers da né, NBA, né, cara? O negócio tá pegando tanto aqui
1: quanto lá. <risos> Bom, obrigado Léo, já puxa aí seu comentário final, sua boa noite para a galera.
2: Só me despedindo e comentar rapidinho que o presidente de São Paulo, Júlio Casares, continua internado, ele está internado no hospital em São Paulo com Covid, a informação do clube é de que ele tem melhorado aos poucos é, na internet esses últimos dias surgiram informações falsas ali sobre o estado de saúde dele, que teria piorado, o São Paulo nega, que ele está bem é, o São Paulo não confirma se ele pôde assistir o jogo de hoje, porque parece que ele fica muito nervoso vendo jogos do São Paulo, como a gente imagina. É, mas o São Paulo diz que ele está bem a gente espera e torce para que ele se recupere logo e volte a, a nos dar trabalho por aqui também. Um abraço, amigos.
1: Boa recuperação, boa recuperação. Caião, muito obrigado, viu? Foi um prazer.
0: Bom, obrigado a vocês então, por participar mais uma vez. Eu achei que Estaria mais nervoso, mas até que estou tranquilo. Antes de mais nada, boa recuperação para o Casares. A gente está aqui na torcida, acho que isso é a saúde dele em primeiro lugar, isso é mais importante do que qualquer coisa. Mas o clássico está aberto, cara. Eu estou vendo aqui pelas redes sociais a torcida de São Paulo criticando o Crespo por não ter colocado o Benítez. Eu acho que quem critica o Crespo merece técnico de uma tecla só. A gente, a gente criticou tanto os antecessores por fazer sempre a mesma coisa. Quando vem alguém que faz diferente, a gente, nunca, a gente tem dificuldade em entender. O duelo está aberto e eu sou mais São Paulo.
1: Tá certo, a gente vai ver então como vai se desdobrando essa semana de São Paulo. E daqui uma semana, também acredito nesse horário. O meu chefe ainda não falou, mas bom, se a gente fez para esse jogo, eu acredito que a gente vai fazer para o jogo seguinte, né? que decide tudo. É, devemos estar aqui de madrugada também para você, assim que acordar na quarta-feira, ou ainda se tiver na emoção do momento, né, a gente sabe como esses jogos não deixam você dormir quando acabam. Se você tiver na emoção do momento, quiser uma companhia, a gente vai estar no ar aqui no começo da madrugada. Já fica ligado e fala para os seus amigos torcedores de São Paulo virem nessa também. É, muito obrigado pela companhia E aí agora eu esqueci Como é que, é, como é que eles fecham aqui o podcast É a primeira vez que eu apresento Eu, eu sei que é bonita, mas é, é poético que nem a abertura Para o nosso ouvinte Logo antes de a gente começar a gravar Eu confirmei com meus amigos como era a abertura Que eu fiz aqui tão eloquentemente E agora eu estou improvisando no ao vivo Porque eu esqueci de confirmar como que fecha E aí, Isaac
3: Leandro Canônico Manda aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.
1: Então é isso. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.